0: Wenn man, glaube einmal den Moment erlebt hat, da oben zu stehen und eine Medaille um Hals gehängt zu bekommen, das ist schon, schon arg wichtig für die Motivation.
1: Treffer, 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 Gold! Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Auch die heutige Episode wird präsentiert von der MyTone Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. MyTone, präzise, flexibel, einzigartig. Sowie der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, technisch perfekt mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir mit Nele Wismar erstmals eine Skitschützin als Gesprächspartner. Nele erzählt uns natürlich, wer dafür verantwortlich war, dass sie zum Skisport kam, wer ihr großes Vorbild ist und wie sie den Gewinn des Quotenplatzes für Tokio 2020 bzw. 2021 erlebte. Und Nele erzählt, wie ihr Leben abseits des Skisports aussieht. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Thilo von Hagen und jetzt legen wir endlich los. Hi Nele. Hallo. Eigentlich wollte ich bereits in der vergangenen Woche mit dir den Podcast aufnehmen, doch da warst du Klausurentechnisch verhindert. Verstanden an?
0: Ja, zwei Klausuren an der Fernuni Hagen. Ich bin gerade im Master Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester und muss mich da jetzt erstmal wieder einfinden. Wie lief's? Ich habe teilgenommen.
1: <lacht> nein, nein,
0: es lief nicht schlecht. Ähm, mal abwarten, ist bei Klausuren ja immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Jetzt auch im Master ja auch anders als im Bachelor ähm, und von Uni zu Uni ja auch unterschiedlich. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist.
1: Das heißt, den Bachelor hast schon in der Tasche und jetzt soll der Master folgen.
0: Genau, den Bachelor habe ich ja gemacht ähm, in Hannover an der Präsenzuni, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin und äh, mache den Master jetzt eben an einer Fernuni neben der Bundeswehr.
1: Das sind die ersten Infos zu deiner Person. Es ist ja, bei genau. üblich, dass sich unser Gesprächsgast selber kurz vorstellt. Was müssen wir über dich wissen? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich schieße gerne. <lacht> 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 ja, ähm, ja, was mache ich so? Ich ähm, neben dem Schießen, ich bin unglaublich gerne draußen. Ich habe einen Hund, ich gehe jagen, ähm, ich gehe gern laufen. Ähm, also so viel man draußen verbringen kann, äh, desto besser. <lacht> ähm, dadurch ja auch ähm, die Neigung zum im schießen. ich genieße das total, draußen zu sein. Und ähm, ja, so sieht auch mein Leben abseits vom Schießstand aus. Ich ja, versuche mich halt durch den Master durchzukämpfen, bin seit Ende letzten, nee, Anfang letzten Jahres bei der Bundeswehr. Und ja, so schaut
1: aus. <lacht> Hast du dich schon ordentlich vorgestellt. Jetzt kommt noch eine kleine Schnellfragerunde. Einfach ganz schnell antworten, ja. wie das beim Steedschießen halt üblich ist. <lacht> Lieblingsfarbe? Rot. Berge oder Meer? Berge. Nieder- oder Hochwild? Niederwild. EM-Gold oder Quotenplatz? Quotenplatz. Tokio oder Paris? Tokio. Trab oder Skeet?
0: Ach, sorry, Skeet.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht klärst du am Anfang alle mal auf, was sich hinter dem Skeetschießen verbirgt. Wie läuft das ab? Was sind die Schwierigkeiten? Worauf kommt es an?
0: Ja, wir haben beim Skeetschießen ähm, ein Hochhaus, ein Niederhaus und acht verschiedene Positionen, von denen aus wir die Tontauben beschießen. Ähm, genau, und dabei. Je nach Position ist der Winkel, mit dem wir auf die Tontaube schießen, eben anders und dementsprechend auch der Schwierigkeitsgrad anders. Also ich sag mal zum Beispiel von einer Position in der Mitte muss man eben halt auch weiter vorhalten vor die Scheibe, ähm, so dass die kaputt geht. Und dadurch zeichnet sich das schießen eigentlich aus. Genau, es ist auf jedem Stand anders. Wir haben einen festen Ablauf, den wir durchlaufen, von Station 1 bis Station 8. Und am Ende hat man am besten 25 Scheiben getroffen <lacht> pro Runde. Und?
1: Und es wird mit der Flinte geschossen, das nur noch mal hinten dran. Genau. <lacht> ähm, wie eigentlich immer fangen wir chronologisch an mit unserem Gesprächspartner. Einige Fans, wie zum Beispiel Emma Charlotte Sieben und auch ich, will, wollen natürlich wissen, wie bist du zum Skisport gekommen und dann natürlich auch zum Skit?
0: Ja, ähm, das hat sich folgendermaßen zugetragen. <lacht> äh, mein Opa verstarb 2013, zu dem hatte ich eine ziemlich enge Bindung. Der war sein ganzes Leben lang Jäger. Ich habe das damals als Vegetarierin eigentlich mehr oder weniger verurteilt. <lacht> ähm, aber mit seinem Tod hat sich dann irgendwie so ein Schalter bei mir umgelegt. Und ich war ja in der Lage, dass ich gesagt habe, ich würde ihm einfach gerne einen Traum erfüllen. Und ich mache jetzt den Jagdschein und ich lasse das irgendwie weiterleben in unserer Familie. Das wollte keiner machen. Und dann standen wir natürlich auch vor der Frage, wie können wir die Waffen ähm, waffenrechtlich behalten. Weil wir eben auch wussten, dass ihm die viel bedeutet haben. Und da saß ich dann irgendwann mal abends am Tisch als Vegetarier und habe gesagt, Leute, ich mache jetzt einen Jagdschein. <lacht> da habe ich erstmal alle an? komisch. Ja, ging so. <lacht> äh, meine Eltern haben mich erstmal komisch angeschaut, aber haben dann irgendwann nach zwei, drei Tagen auch die Möglichkeit gesehen, eben Opas Waffen zu behalten und auch viele Probleme damit zu lösen. Ob ich dann letztendlich aktiv zur Jagd gehe oder eben nicht, das blieb dann offen. Aber dann hat sich so entwickelt, Opa ist damals am 13. Juni gestorben und am 1. August hatte ich meinen Jagdschein und ja, dann ging es los. Ich bin damals, darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich bin damals bei der Jagdscheinprüfung durch die Flintenprüfung gefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das hat mich so ein bisschen getroffen. Und dann habe ich danach den Weg auf den Schießstand gesucht und wollte das Thema für mich einfach nochmal angreifen. Hab dann dabei, ähm, ja, wie das immer so ist, man ist halt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und ich habe damals Thorsten Habke getroffen in Hannover auf dem Schießstand. Und der hat sich mir so ein bisschen angenommen. Ja, und hat mich dann damals 2014 das erste Mal auf eine Rangliste geschickt vom DSB nach Berlin damals. Und so nahm das dann alles seinen Lauf.
1: Aber dem hattest du nicht gesagt, dass du durchgefallen bist beim Flittenprüfung. Doch. <lacht> Aber er hat an dich geglaubt. <lacht> ja. Hilft, hilft bzw. half denn die jagdliche Ausbildung jetzt beim Ski-Schießen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also wir haben damals ähm, Kipphase geschossen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das mhm. ist so, eine, so, ein, so, ein, so ein Blech in einer Hasenform quasi. Und ähm, das ist schwer zu vergleichen mit dem Tontamen schießen. Und ich glaube, das Einzige, was mir dann in der Hinsicht geholfen hat vom Jagdteil, war einfach der Ehrgeiz, den ich da entwickelt hatte. <lacht>
1: Ähm, wenn du das Skitschießen mit einer Szene aus der Jagd vergleichst, was käme dem am nächsten? Kommt dem was am nächsten? Fasanenjagd, Schnöpfe oder was auch immer?
0: Ja, Schnepfe jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber generell, es gibt schon Treibjagdsituationen, in denen man das vergleichen kann. Aber generell der sichere Umgang mit der Flinte, den wir ja durchaus haben bei den Schusszahlen, die wir jährlich so haben, ähm, das hilft einfach ungemein in der Jagd. Deswegen ich empfehle ich auch allen allen Jägern unbedingt auf den Schießstand gehen, selbst wenn man anfangs vielleicht nicht so viel trifft, aber das, das geht schnell, dass man ein Gefühl dafür bekommt, aber einfach den sicheren Umgang mit der Flinte zu üben, das ist viel, viel wert.
1: Wie oft findest du noch Gelegenheit zur Jagd zu gehen?
0: Zum Glück oft, also vor allen Dingen jetzt geht diese Jagdsaison los ähm, und ich freue mich auf die Niederwildjagden, die anstehen, natürlich auch auf die Drückjagden. Ähm, aber da sind schon genug Tage, die vor allem neben der Saison, ähm, wenn jetzt nicht gerade Olympia anstehen würde nächstes Jahr, ähm, sind da schon noch genug Möglichkeiten im Winter.
1: Zurück zum Sport. Ähm, wie ja. alt warst du, ähm, als du mit dem Skisport dann aber auch speziell mit der Flinte angefangen hast? Das will auch der User Dorschhausen wissen.
0: <lacht> ich war 16. Ähm, wenn man das jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, ziemlich spät. Ähm, vor allem bei uns im Verein, wenn ich so die 14-Jährigen sehe, vierzehn-Jährigen 14 sehe, die äh, mit mir zusammen trainieren, das ist schon stark. Aber ich war 16, als ich angefangen habe.
1: Und dann gleich mit der Flinte? Genau. Okay. Und wie sehr frustriert ist oder ähm, wie frustrierend war es, wenn man die Scheiben fliegen sieht und diese nicht trifft? Gerade wenn man eben anfängt. Die Rückmeldung ist ja bei euch sehr eindeutig.
0: Ja, <lacht> das ist anfangs echt deprimierend. Also vor allem, wenn... Wenn man dann da steht, ist es bei uns halt sehr unmittelbar. Ne? Entweder sie geht kaputt oder sie geht nicht kaputt. Und am Ende steht da eine Zahl, damals noch von 75 Scheiben, die wir geschossen haben, heute von 125 Scheiben. Und man setzt sich natürlich auch, wenn das so äh, klar identifizierbar ist, setzt man sich natürlich auch ganz klare Ziele. Damals so, als man angefangen hat, irgendwann wollte man dann den 20er-Schnitt schießen ähm, von 125, also unbedingt bei 100 landen. Ähm, das kann schon deprimierend sein.
1: Wie gehst du heute, wenn du äh, zur Weltklasse gehörst, mit Fehlschüssen um?
0: Ja, abhaken, weitermachen. Das ist natürlich das, was man immer gesagt bekommt. Das ist tagesformabhängig dann unterschiedlich, wie gut einem das gelingt. Ähm, es gibt heute auch immer noch Situationen, wo mir das nicht so gut gelingt. Aber dann heißt es halt, ähm, versuchen auszumachen, warum es einem nicht gelungen ist ähm, und wie man es nächstes Mal besser machen kann. Weil davon hängt die Spitzenleistung ab, dass man über einen Fehler mal hinwegsehen kann, damit daraus dann nicht gleich vier werden oder sonst was.
1: Eine Sache ist ja offensichtlich, hast du eben auch schon angedeutet, der Flintensport ist ein anderer Skisport als Druckluft, äh, KK oder auch der Bogensport. Sind dementsprechend Flintenschützen auch äh, besonders? Ticken die anders als andere Sportschützen?
0: Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, dass wir Sportschützen generell alle viel gemeinsam haben. Mhm. Das Einzige, was man halt sagen kann, wir, ich kann mich schwer in die anderen reinversetzen, ich möchte da nichts Falsches sagen, aber vermutlich, dadurch, dass wir eben eine Outdoor-Sportart sind, wir äh, müssen halt mit allen Witterungsverhältnissen klarkommen. Ich weiß, dass auch Windverhältnisse in anderen Disziplinen wichtig sind, aber wir stehen dann teilweise da im strömenden Regen, <lacht> ohne viel Schutz. oder ähm, Ja, das ist wahrscheinlich schon, schon was, was uns abgrenzt.
1: Eine Frage, die mich immer interessiert, ich bin selber kein Sportschütze, ist ein guter Skeetschütze automatisch auch ein guter Trapschütze und umgekehrt? Und natürlich, was ist schwieriger?
0: <lacht> Boah, Dafür werden mich viele, <lacht> viele angreifen, wenn ich das jetzt sage. <lacht> Nein, es ist ganz schwer abzuschätzen, was schwieriger ist. Das, was das Skeetschießen vielleicht anspruchsvoller macht, ist eben dieser Anschlagsaufbau. Die Trapschützen schießen ja aus dem Voranschlag. Wir müssen abrufen und dann in dem Moment, wenn die Scheibe aus dem Haus kommt, in Anschlag gehen. Das ähm, ist eine Fehlerquelle häufig. Ähm, Im Profibereich muss man ganz einfach sagen, jeder Anschlag muss gleich sein und jeder Anschlag muss gut sein, ähm, sonst kann es nicht funktionieren. Ja, aber was ist schwieriger? Das schießen. <lacht> Nein, ich kann es dir nicht sagen. Beim Trabschießen ist es natürlich auch so, dass die Scheiben, ähm, du weißt eben nicht, wo die Scheiben langfliegen, in welchem Winkel sie von dir wegfliegen. Das ist eine Schwierigkeitsquelle, die wir beim Skitschießen nicht haben.
1: Schießt ihr denn Spaßes halber mal auch du Trapp und andere Trappschützen Skiet oder macht man das nicht?
0: Ja, ich mache das gerne. Mir macht das manchmal so ein bisschen Spaß auch schießen. Ähm, man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. So mitten in der Saison, ähm, wenn es auf Weltcups zugeht oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Stand gehen und erstmal 50 Trappscheiben schießen. Aber das kann nie schaden, weil ich glaube, halt den Spaß am Schießen zu behalten, ist das Allerwichtigste. -aller und wenn es dazu gehört, dann auch mal ein bisschen Trap zu schießen oder Parcours zu schießen, dann kann das nur hilfreich sein.
1: Zurück zu deiner Karriere. Nach deinem Start stellten sich doch sehr schnell die ersten Erfolge ein. EM Silber bei den Junioren zu 16, EM Gold mit der Mannschaft zu 17. Wie wichtig war das, so schnell so positive Rückmeldungen zu bekommen?
0: Ja, ich habe mit 16 angefangen und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich entscheiden muss, gehe ich dem Sport wirklich nach. Ist das mein Traum? Möchte ich das fokussieren? Oder mache ich das, was all meine Freunde auch machen? Ich gehe zur Uni ähm, und fange an zu arbeiten. Ähm, ja, das ist schon eine heikle Stelle, an der viele, vielleicht auch talentierte, gute Sportler sich nicht für den sportlichen Weg entscheiden. Und für mich war das dann insofern wichtig, dass man die Rückmeldung bekommt, hey, du, du kannst das, du ähm, du du stehst da oben gerade und du hast dir das verdient, mach damit weiter. Sehr blöd, das aufzugeben. Und wenn man, glaube ich, einmal den Moment erlebt hat, da oben zu stehen und eine Medaille um den Hals gehängt zu bekommen, das ist schon, schon arg wichtig für die Motivation.
1: Dann war wahrscheinlich der nächste Schritt in der Professionalisierung, der Entschluss, Sportsoldatin zu werden, sehr wichtig. Wie wichtig war dies? Oder anders gefragt, kann man überhaupt in der Weltspitze mithalten, wenn man nicht als, in Anführungszeichen, Profi startet?
0: Das mag unterschiedlich sein. Also, ich glaube, da hat jeder eine verschiedene Meinung, aber meiner Ansicht nach ähm, geht es nicht ohne diese Sportfördergruppenstelle. Ähm, die Schusszahlen, die wir leisten müssen, sind enorm, äh, um eben oben mit anknüpfen zu können an die Weltspitze. Und man muss erstmal einen Arbeitgeber finden, der sagt: Na klar, geh vier Tage die Woche auf jeden Fall trainieren. Und wenn du eine Woche zum Weltcup musst, dann mach das. Wir stehen voll hinter dir. Ich sag mal, wenn man diesen diesen einen Arbeitgeber findet, dann mag das vielleicht auch ohne gehen. Aber im Normalfall führt der Weg nicht dran vorbei an der Sportfördergruppenstelle.
1: Wie sieht dein Jahr mit Bundeswehr und Skisport aus?
0: Ähm, wir absolvieren Laufbahnlehrgänge bei der Bundeswehr. Ähm, der findet für mich höchstwahrscheinlich im November statt. Ähm, da bin ich drei Wochen in Warendorf. Und ähm, ansonsten sieht das im Alltag so aus, wir schicken Trainingspläne. Bundeswehr, dass die eben auch genau wissen, was, was macht Sportsoldat XY, dass sie das nachvollziehen können. Und ansonsten sind wir freigestellt für den Sport. Ein Privileg, was äh, ja, wir sehr genießen. Oder ich zumindest.
1: Ein guter Bekannter von dir, der skithase Dahinter verbirgt <lacht> sich Nationalmannschaftskollege Felix Hase, will von ja. dir wissen, wie war der Gewinn der Silbermedaille in Zypern in diesem Jahr für dich? Und warum fragt er das nur?
0: <lacht> Komisch. <lacht> Ach, Feli. <sehen Sie. lacht> Ähm, ja, es war schön. Es war einfach nur schön, ähm, vor allen Dingen mit einem guten Freund da vorne zu stehen, das will Felix bestimmt jetzt hören, <lacht> ähm, war es einfach ein ganz großes Erlebnis, den Vorkampf zusammen zu bestreiten und sagen wir mal was ganz anderes. Normalerweise kennen wir das ja nicht anders, als da vorne alleine zu stehen und unser Ding durchzuziehen, aber dann plötzlich einen Freund neben sich stehen zu haben, auf den ich mich bedingungslos verlassen kann, auch neben dem Schießen, das... Ähm, ja, hat einfach unglaublich gepusht und hat so eine Leichtigkeit da reingebracht, die ich mir einfach manchmal auch im Einzelwettkampf wünschen würde. Das war einfach rundum äh, ja, ein ziemlich beflügelndes Erlebnis.
1: Das hätte mich interessiert und das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist der Druck höher oder niedriger, wenn du neben einem stehst?
0: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie man so in den Wettkampf findet. Wenn man merkt, man ist nicht so in Form oder man fühlt sich unwohl, das ist ja auch tagesformabhängig, dann ist der Druck schon da, weil man halt nicht versagen möchte und den anderen nicht mit reinziehen will. Aber irgendwie hat an dem Tag alles gepasst und Felix stand neben mir und wir haben uns angegrinst und haben uns auf den Tag gefreut und dann war der Druck irgendwie auch weg. Weitestgehend zumindest.
1: Eine andere Teamkollegin, jetzt neu Katrin Butterer hat auch eine Frage, die stellt sie persönlich. Hier kommt sie.
0: Hi Nele, hier ist Katrin Butterer, deine Trainingspartnerin und Freundin. Durch unseren Sport haben wir das Glück, schon seit Jahren sowohl national als auch international zusammenreisen zu dürfen. Dabei ist uns ja schon auch einiges Lustiges passiert. Erzähl doch mal. Ach du meine Güte. Da
1: sind wir gespannt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, Katrin durfte schon, schon viele Sachen mit mir erleben. Ich glaube, das ist manchmal nicht so ganz einfach, mit mir auf einem Zimmer zu schlafen. Warum? Wenn ich dann äh, nachts um drei Uhr plötzlich eine Eingebung habe, dass es 7 Uhr ist und wir in den Wettkampftag starten müssen ja. und ich die Fenster aufreiße und sage, los, Katrin, es geht, es geht los. Und sie dann sagt, nee, dreh dich um, ist gut jetzt. Nein, wir haben schon, schon tolle Sachen erlebt. Gott, da muss ich nachdenken. Oh ja, Südkorea. Wir sind letztes Jahr in Südkorea angekommen und kamen in ein Zimmer ähm, mit einem 1.40-Bett oder 1.20 damals sogar nur. Ähm, für Katrin und mich kein Problem, dann, dann heißt es halt, äh, kuscheln abends.
1: Ist schön. Nein, da
0: gab es schön. Ja, das ist wirklich schön. Ist es wirklich. ist wirklich schon eine Erleichterung, jemanden dabei zu haben, wo man... Ja, wo man weiß, dass man abends ähm, ein bisschen runterfahren kann und ein bisschen entspannen kann zusammen.
1: Kommen wir zur privaten Nele ein bisschen. Wenn die Bilder nicht täuschen, warst du jüngst auf der Hochzeit von Katrin? Ja. Wie, wie feiern Skitschützen eine Hochzeit? Mit Salutschüssen, Pauken und Trompeten oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
0: Nee, wir wollten tatsächlich die Flinten mitnehmen für schöne Fotos. Aber da muss man ja auch den Sicherheitsaspekt immer so ein bisschen bedenken. Äh, wir haben wild gefeiert. <lacht> Nein, es war einfach total schön. Es war, äh, viele von der skeet familie waren da ähm, und wir haben ja herzlich und schön zusammen gefeiert. Es war einfach nur ja super schön.
1: Katrin hat es gesagt, Freundin, Teamkameradin, wie eng hängt die Skeet- oder Flintenfamilie generell zusammen?
0: Ja, schon stark, muss ich sagen. Dadurch, dass wir halt wahnsinnig viel Zeit verbringen zusammen, besonders vereinsintern, wenn es dann auch ums Training geht, ist es schon eine Familie, die ich nicht mehr missen möchte. Das ja, kann ich nicht anders sagen.
1: Du hast es am Anfang angedeutet, was du neben Studium, Bundeswehr und Skit noch alles machst. Laufen habe ich gehört, Jagd, ähm, einen Hund hast du. Ähm, gibt es weitere Dinge, die man über dich wissen muss?
0: Ja, ich bin ein ziemlicher Familienmensch. Also ich bin ja jetzt dadurch, dass ich zum Schießen ähm, von Hannover weggezogen bin. Ich bin nach Ippenbüren gezogen. Ähm, ist es ist mir nicht mehr so, so richtig möglich, viel Zeit in Hannover zu verbringen. Aber sobald es halt möglich ist, bin ich, ähm, bin ich da. Und ja, was muss man wissen? Ich bin eigentlich, eigentlich ist es immer schwer mit mir. Zeit abzusprechen, wo ich Zeit habe, also wo ich wo ich da bin und wo ich ganz flexibel bin. Eigentlich bin ich immer weg und immer unterwegs und immer auf Achse. Wenn man mich anruft, bin ich eigentlich immer im Auto oder auf dem Schießstand.
1: Da haben wir ja jetzt Glück.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, immer unterwegs. Das ist eigentlich das, was man als allererstes wissen muss.
1: Isst du denn mittlerweile Fleisch?
0: Ja. Nur selbst geschossen. Ziemlich, äh, Anfangs ja. Aber das hat sich dann auch ein bisschen geändert. Also ich glaube, das war auch damals eine blöde Pubertäre
1: Phase. <lacht> ähm, wie wichtig ist es für Sportschützen, aber speziell für Skischützen, physisch und psychisch fit zu sein?
0: Ja, vor allem psychisch musst du halt absolut auf der Höhe sein. Es ähm, ist total wichtig, weil dass wir das alle können, dass wir, ähm, dass wir das Schießen drauf haben und dass wir auch 25 oder mehrere volle Runden hintereinander schießen können, das wissen wir alle von der Technik her, aber dann kommt es dann halt in dem Moment darauf an, einfach die Ruhe zu bewahren und sich darauf zu besinnen, dass man das kann und keine Panik aufkommen zu lassen und ja nie zu vergessen, was für ein Technikmodell man fährt, also nie aus seinem Modell rauszugehen und das ist eben das, was man psychisch leisten muss. Das mit der physischen Fitness, das sehen die Leute ganz unterschiedlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lege da viel Wert drauf, weil wir alle schon Wettkampftage erlebt, erlebt haben, wie in Maribor damals oder in Mexiko, wo wir teilweise über 40 Grad haben. Die erste Wettkampfrunde um 8 Uhr ist, die zweite um 13 Uhr und um 15.30 Uhr oder so. Das fordert dem Körper einfach einiges ab und sich da physisch drauf vorzubereiten, um dem Stand zu halten, halte ich für super wichtig.
1: Wie viel Training investierst du für diese Bereiche und lässt du dich im psychischen Bereich auch professionell begleiten?
0: Ja, ich ähm, lasse mich von einem Mentaltrainer begleiten ähm, aus Hannover, ähm, dem ich äh, oder den ich auch durchs Schießen kenne tatsächlich. Und von der Vertrauensbasis her, wo das halt super passt. Ähm, und sporttechnisch muss ich sagen, ähm, kommt es auf den Wettkampfplan drauf an. In der Wettkampfzeit natürlich muss man das ein bisschen zurückfahren, um einfach die Kraftreserven zu schonen. Aber ansonsten fünf Tage die Woche bin ich mit Sport beschäftigt.
1: Kleine Anekdote von unserer Seite. Wir von der DSB-Öffentlichkeitsarbeit waren einst total begeistert von dir, als du unserer Bitte nachgekommen bist, bei einem Lehrgang Fotos zu machen. Völlig unkompliziert. Und wir hatten den Eindruck begonnen, die ist total nett, mit der kann man Pferde stehlen, alles läuft. <lacht> Trifft es das? Beschreibt das dich?
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, ich versuche das zumindest.
1: Gibt es, denn etwas, gibt es denn etwas, was dir die Laune verhageln kann?
0: Wenn ich mir selbst oder meinen eigenen Zielen nicht gerecht werde, da kriege ich schon echt schnell schlechte Laune, wo man mich dann irgendwie so ein bisschen draus retten muss. Das schafft zum Beispiel mein Freund ganz gut. Aber also wirklich, wenn, wenn ich nicht das schaffe, was ich mir vorgestellt habe oder wenn die Dinge generell nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann ja, kippt die Stimmung auch mal schnell.
1: Wir hören dich ja die ganze Zeit auch lachen. Und ein, ein Motto von dir ist auch, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Womit bringt man dich generell zum Lachen?
0: Oh, das ist einfach. Da muss ich Felix mal fragen. <lacht> <lacht> nee, das ist nicht schwer. <lacht> nee, das kann ich auch selber ganz gut.
1: Nein, kommt auch sehr nee. sympathisch rüber. Ja. <lacht> Danke. Kommen wir mal zu dem ganz großen Thema, weshalb der DSB in diesem Jahr den Podcast einig ins Leben gerufen hat. Tokio 2020. Ähm, da bist du der Quell des Flintenglücks, wie der nächste Einspieler beweist. Ich spiele mal ab. Hallo Nele, hier ist Axel Krämer, dein Bundestrainer am Apparat. Nele, du bist ja der Quell in unserem Damenteam. Du bist von den Junioren direkt in den Damenkader vorgestoßen, hast unseren einzigen Quotenplatz erkämpft, bist unser Held. Wie fühlt man sich in solchen Momenten wie in Finnland nach dem Quotenplatzgewinn?
0: <lacht> ja, er sagt übrigens immer Quirl. <lacht> nee, du unser Quirl. <lacht> Ach
1: so.
0: Äh, ja, macht er nicht. Ähm, ja, Finnland war schon, war schon eine ganz besondere Woche. Ähm, ich bin von Finnland nach Hause gefahren und, und konnte es irgendwie auch ganz oft nicht, nicht glauben, was da so passiert ist. Man saß dann im Flieger auf dem, auf dem Weg nach Hause und hat sich so gedacht: boah, geil, du hast einen Quotenplatz geholt. <lacht> das hat echt ein paar Tage gedauert, bis. Bis man das hat sacken lassen.
1: Wie war damals der Wettkampf? Ich meine, klar war, es hat das gesamte Flintenlager hatte noch keinen einzigen Quotenplatz. Bist du und die anderen in Lati mit dem klaren Ziel angetreten, einen Quotenplatz zu gewinnen?
0: Ja, die Ziele sind immer hoch hochgesteckt. Also generell, das lässt sich auf jeden meiner Lebensbereiche so übertragen. Ich setze meine Ziele immer hoch. Ähm, weil warum soll man das Potenzial verschwenden und sich das nicht wenigstens vornehmen? Ähm, man fährt zu so, so einem Quotenplatzturnier immerhin mit dem, mit dem unbedingten Willen, einen Quotenplatz zu holen. Aber ich war damals auch realistisch, ähm, weil auch einfach viele Nationen da waren, die noch keinen Quotenplatz hatten und der Weltcup prinzipiell gar nicht so schlecht besetzt war. Ähm, ich war auch realistisch, muss ich sagen, und habe mich unbedingt, nicht unbedingt in der Position gesehen, ähm, den Quotenplatz zu holen. Ähm, was im Nachhinein vielleicht auch eher ein Vorteil war. Ähm, weil man ein bisschen befreiter noch an den Wettkampf rangehen konnte. Yeah. Wir hatten natürlich zwei Tage Training, wie das immer so ist auf dem Weltcup. Und ähm, dann starteten wir in den, in den Wettkampf und es war ähm, ein Wetterumschwung an dem Morgen. Und es war stark Regen, es war super windig ähm, und wir standen da alle. Und es ist natürlich dann morgens erstmal ein bisschen gedrückte Stimmung. So ein Wettkampftag vom Wetter her stellt man sich einfach ein bisschen anders vor. Ähm, das war aber irgendwo auch zu meinem Vorteil. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit Schale vielleicht zu tun hat. Unser Trainingsstandort ist auch ziemlich windanfällig. Ähm, und mich hat das so vom, vom Selbstbewusstsein her nicht unbedingt so geschwächt. Und wir sind in den Wettkampf gegangen und es lief einfach richtig gut. Ich weiß auch nicht, es war, äh, es war einer dieser Wettkämpfe, wo du wo du reingegangen bist und einfach dich mit der Flinte super sicher gefühlt hast. Du bist auf die Platte gegangen und hast dich einfach wohl gefühlt. Und ähm, dann war es zu unserem Vorteil, dass die... Wettkampfbedingungen eben so waren, dass die Ergebnisse nicht wahnsinnig hoch waren. Also man hat den Ergebnissen schon angesehen, dass die Bedingungen schwer waren. Genau. Und dann hieß es irgendwann nach meiner letzten Runde, wir müssen noch ein Ergebnis abwarten. Und dann war es tatsächlich schon sicher, weil die fünf Finalistinnen alle schon Quotenplatz hatten. Und mit dem Einzug ins Finale wurde der letzte Quotenplatz vergeben. Und ja, einfach glücklicherweise an uns.
1: Hattest du denn schon während des Wettkampfes gemerkt, ups, jetzt habe ich eine echte Chance auf den Quotenplatz?
0: Ja, man, der erste Tag waren drei von fünf Runden und abends liegt man dann schon mal im Bett und denkt sich, ja, ein Quotenplatz, das wäre es doch jetzt eigentlich. Und <lacht> <lacht> ähm, kann dann vielleicht auch mal unter Umständen schlechter schlafen oder ich bin morgens zum Beispiel ganz früh aufgewacht und dachte mir auch, komm, noch eine Stunde schlafen, bitte. Ja. <lacht> ähm ja, man hat da schon dran gedacht, aber man weiß auch und hat oft genug erlebt, dass man sich so ein Ergebnis in am zweiten Tag auch wieder mit dem Arsch einreißen kann, wie man so schön sagt. Ja. Davor hatte ich schon ein bisschen Angst, aber es ging ja dann zum Glück so weiter.
1: Wie viele Nachrichten und Glückwünsche gingen dann danach bei dir ein?
0: Ich habe zu meinem Geburtstag noch nie so viele Nachrichten bekommen, wie nach dem Quotenplatz. Ja. <lacht> ich war abends bestimmt, abends bestimmt eine Stunde beschäftigt, einfach nur Danke zu schreiben. <lacht>
1: Schön. Ja,
0: das war wirklich super schön. Äh, besonders gefreut hat mich dann damals, ähm, heute bin ich ja bei Perazzi unter Vertrag, das war ja. ich ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht, war ähm, Mauro Perazzi, der mir geschrieben hat, wie, wie stolz er ist und dass es ein super schöner Weltcup für mich war und wirklich äh, ja, eine emotionale, schöne Nachricht geschrieben hat an dem Tag.
1: Da hat er sich gleich den kommenden Star gesichert.
0: Ja, da gemacht. <lacht>
1: Der Gewinn des Quotenplatzes heißt nicht, dass du in Tokio dabei bist. Das liegt nicht an Corona in dem Fall, sondern daran, dass ihr noch eine interne Qualifikation schießen müsst. Findest du das genau. gerecht?
0: Ja, ich finde es gerecht. Man muss ja dazu sagen, dass die Quotenplatzjagd schon im September 18 begann mit der Weltmeisterschaft und letztendlich muss einfach gesichert sein, dass der Beste fährt. Und ich sage mal, wenn man im September 2018 zum Beispiel schon den Quotenplatz holt, dann heißt es absolut nicht, dass man... 2020 dann derjenige ist, der Deutschland am besten vertreten konnte, könnte. So. Und ich finde, das muss sichergestellt sein.
1: Von daher Einstellung.
0: Finde Deswegen ist es so. Es ist natürlich hart. Gerne würde man den Quotenplatz holen und dann sich auf Olympia vorbereiten. Aber fernes Halber geht das halt einfach nicht.
1: Als wenn das nicht schon schwer genug wäre, ist jetzt die vierfache Weltmeisterin Christine Wenzel zurück. Ja. Ähm, dazu ein Zitat von dir. Christine Wenzel ist mein sportliches Vorbild, weil ich mich genau an meine ersten Trainingstage in Schale erinnere, hier beim Training zuschaute und dachte, da will ich auch mal hin.
0: Ja, ja das ist heute nicht anders. <lacht> wir, wir haben ja gerade letztes Wochenende die, ähm, die kana überprüfungs geschossen in Schale und äh, Tine ist in den Wettkampf gestartet mit 100 Scheiben voll. Also 25, 25, 25, 25, das ist schon eine enorme Leistung, die sie da gebracht hat und hat mich abermals daran erinnert, dass ja oder ein ziemliches Vorbild vor mir steht.
1: Auch hier hat dein Bundestrainer eine Frage dazu. Nele, du trainierst in Schale mit Katrin und Christine, unserer vierfachen Weltmeisterin. Eine, ihr seid schon eine starke Trainingsgruppe. Man sagt ja, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, aber wie ist das in Schale?
0: Ja, wie ist das in Schale? Ähm, Tine reißt ein mit, Katrin tut das auch und ich hoffe, dass ich das für die beiden auch bin. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, aber wir sind, das, das ist eigentlich gar nicht das, was sich in Schale so abspielt. Ich würde eigentlich eher sagen, dass wir ein Team sind, wo man wo man gegenseitig eifert, einfach um, um das Team mit nach vorne zu ziehen, um im Training nicht abgeschlagen zu sein. Es sind einfach viele begünstigende Faktoren, die die Leistungen dann in dem Moment pushen. Aber dass es unbedingt das Prinzip Konkurrenz belebt, das Geschäft ist, das würde ich jetzt so nicht sagen. Einfach auch zum Training zu kommen und immer zu wissen, Katrin und Tine sind da und wir gehen zusammen auf den Stand und ziehen unser Training zusammen durch, hat einfach motivationstechnisch enorme Vorteile.
1: Du hast es eben schon angedeutet, der kader Leistungsüberprüfungswettkampf in Schale am Wochenende, schönes Wort, ja. ähm, <lacht> Wie lief es denn für dich? Auch gar nicht schlecht, oder?
0: Ja, auch ganz gut. 117 hatte ich im Vorkampf. Das ist ein ja, solides Ergebnis. Ich hadere zurzeit so ein bisschen mit dem Vollschießen. Das ist dann tatsächlich die Kopfkomponente, die dazukommt, wenn man mehrfach ohne Fehler auf Stand vier Dubletten geht. Das sind ja dann die letzten sechs Scheiben, die vor einem stehen dann muss man das eben noch durchziehen. Das ist einfach gerade das, wo es so ein bisschen hapert, aber daran lässt sich arbeiten. Und das Finale war gut. Wir schießen ja im Finale 60 Scheiben. Ich hatte 52 und Tine eine mehr, 53. Und das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin.
1: Du hast noch keine interne Olympia-Ausscheidung geschossen, wohl aber zahlreiche Ranglisten und andere interne Wettkämpfe, wie jetzt am Wochenende. Was für eine Stimmung herrscht da unter den Freundinnen, aber auch Konkurrentinnen?
0: Ja, man muss schon sagen, ähm, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, die Stimmung ist gar nicht angespannt ähm, oder es ist super entspannt. Das ist tatsächlich nicht so. Ähm, wir, wollen, wir wissen alle, was wir erreichen wollen. Ähm, aber ich für meinen Teil kann schon sagen, dass ich vor allen Dingen jetzt auf mein Team bezogen ähm, da jetzt nicht vom vom Ehrgeiz zerfressen bin, dass ich den anderen nichts gönne. Aber es ist dann eben schon so, dass man sich auch öfter mal zurückzieht, vor allem am Tag des Wettkampfs ähm, und sein Ding so ein bisschen alleine durchzieht. Das ist in dem Moment dann gar nicht böse gemeint oder entgegen dem Team. Ähm, aber es hilft einfach, sich dann auf sich selbst zu konzentrieren. Und das bringt ja dann letztendlich auch die Teamleistung nach vorne, ne? wenn es jetzt nicht gerade eine Qualifikation ist. Aber auch unser Ziel ist ja auch, sich immer als Team zu qualifizieren. So, so ist das schon.
1: Auf die Tokio-Teilnahme angesprochen hast du mal gesagt. Die Sehnsucht ist groß, allerdings geht es nach Tokio und Paris und Los Angeles weiter. Das heißt, wir dürfen uns noch viele, viele Jahre auf Nele, Wismar, auf dem Flintenstand freuen.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> nein, ich will mit dem Thema noch nicht durch. Ich, äh, <lacht> ja, ich will nach Tokio, ich will nach Paris, ich will nach Los Angeles. Ähm <lacht> mal gucken, was bis dahin passiert. Also das Leben hat ja dann auch oft immer noch mal andere Sachen äh, im Petto. Äh, aber das ist erstmal der Plan auf jeden Fall.
1: Also der, der Skisport, das ist momentan deine Berufung, dein Beruf, kann man so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass ich den Master mache, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Eltern freuen sich bestimmt, aber der Master ist einfach mal untergeordnet. Also das äh, Skeetschießen hat auf jeden Fall Priorität für mich.
1: Es ist ja nun leider auch so, dass ein Skischießer nicht äh, von dem Ganzen leben kann. Deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass man noch was anderes macht. Ja, <lacht> <lacht> Der, der Podcast soll Skisportinteressierte, aber natürlich auch generell Sportinteressierte informieren. Was zeichnet für dich den Skisport im Allgemeinen und den Flintensport im Speziellen aus? Erklär das doch mal.
0: Für mich ist es die, zum einen diese wahnsinnige Präzision, einfach nur äh, Bewegungsabläufe zu 100 Prozent immer wieder kopieren zu können. Das, dass wir äh, Das, was wir trainieren, dass man diesen Bewegungsablauf einfach nur abspulen kann, ohne dass der Kopf sich dazwischen schaltet was dann ab und zu dann doch mal passiert. Aber man versucht es ja größtenteils auszublenden, was dann so zwischen den Ohren passiert. Das finde ich wahnsinnig interessant. Und ähm, was ich am Flintensport auch so liebe, ist eben diese direkte Rückmeldung, Treffer oder Fehler. Ich habe ähm, lange getanzt vorm Schießen. Ich hab, äh, war zehn Jahre Cheerleader und alles, was in diesem Tanzverein dann damals so dazugehört hat. Wir waren auch deutsche Meister. Aber es ist halt einfach ähm, nicht objektiv zu bewerten, finde ich. Und das ist das, was ich am Flintenschießen so, so genieße. Ähm, man hat entweder 120 Scheiben getroffen und kommt ins Finale bei den Frauen oder man hat die nicht getroffen und schafft nicht. Man ist einfach absolut selbst dafür verantwortlich und es kann in dem Moment einem auch egal sein, wer dahinter steht und das bewertet, ähm, weil es einfach super objektiv ist. Und das ist
1: toll. Das heißt, dann könntest du eigentlich bei einem deiner nächsten großen Erfolge mal einen nele Wismar tanz hinlegen, oder?
0: Nein. Ich verzichte. <lacht> das Kapitel ist abgeschlossen.
1: Ähm, eine Frage, die äh, sich dem anschließt, was du eben gesagt hast. Wie kann ich mich beim Schießen besser konzentrieren? Äh, hast du da Tipps? Fragt auch wieder der eifrige User Dorschhausen.
0: Ähm, vorher zurückziehen. Ähm, es ist ja oft so auf dem Wettkampf, dass ziemlich viele Leute da sind und der Platz auf dem Schießstand ist begrenzt. Man ist gesellig und sitzt viel zusammen, aber um die Konzentrationsphase einzuleiten, sollte man einfach dann mal eine halbe Stunde bevor der Wettkampf losgeht, schon mal, vielleicht wenn man eine Brille trägt, also eine Schießbrille, sich die schon mal aufsetzen, dass man sich an das Licht gewöhnt, ähm, vielleicht Musik hören, das ist aber auch super individuell, ähm, und sich einfach mal ins Auto setzen und abschalten, ähm, um sich bestmöglich auf diese Konzentrationsphase vorzubereiten, weil kein Mensch schafft das äh, aus dem Vereinsheim für mich ja manchmal irgendwie schwer ist, weil ich sitze super gerne da und quatsche und bin mittendrin und ähm, hör zu und erzähle, wir spielen Karten, aber irgendwann muss man dann auch mal den, den Cut schaffen, ähm, wieder in die Wettkampfrunde zu finden oder in den Wettkampf zu finden. Und das ist das, was ich vor allem empfehlen kann. Und ähm, ja, dann in der Wettkampfrunde vor allem, wenn es geht, äh, Stand für Stand abarbeiten, Stand 1, Stand 2, Stand 3 ähm, und nicht gleich denken, oh Mist, da kommt noch Stand 4, da kommt noch Stand 5 sondern einfach nur das Programm abzuarbeiten und abzuspulen.
1: Ich nehme mal an, der Traum eines jeden Skischützen sind die volle 125. Hast du ja. das schon mal geschafft? Wahrscheinlich Nein. nicht, in Anführungszeichen. <lacht> was ist deine Nein. Bestleistung?
0: 118.
1: 118. Ähm, ja. Was sind deine Stärken am Stand und wo hast du noch Luft nach oben?
0: Ich glaube, meine, meine Stärke ist... Ähm Tatsächlich meine Lockerheit manchmal, äh, locker an Dinge ranzugehen und an den Wettkampf ranzugehen und ähm, sich dann nicht verrückt zu machen. Also das ist eine mentale Stärke. Und Luft nach oben, aus oh meiner da Sicht, das ist überall. <lacht> man, ist, man, hat, man ist nie fertig. Man hat nie ausgelernt, auch beim Flintenschießen nicht. Und ähm, Luft nach oben besteht vielleicht auch noch äh, technisch ein Stück und darin, mich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen mich nicht ablenken zu lassen und äh, fokussiert zu bleiben. Aber das sind, glaube ich, die Dinge, mit denen fast jeder Sportler da oben zu kämpfen hat.
1: Gibt es einen Lieblingsstand für dich, also Position 1, 2, 3, 4? Oder ähm, ist alles gleich und identisch? Oder hast du eine Hassliebe zu einer Position?
0: Ja, das ist ja das Schöne. Immer wenn du denkst, du hast es endlich begriffen, <lacht> dann äh, tun sich Schlaglöcher auf. <lacht> Nee, aktuell, äh, aktuell ist es Stand 5 und 6, wo ich mich super wohlfühle. Aber frag mich nächste Woche und es sieht wieder anders aus.
1: <lacht> und eine Frage, die mich auch interessiert. Welchen Unterschied macht es, auf welchem Stand man schießt? Ist alles mehr oder weniger geeicht oder hat jeder Stand seine Eigenheiten? Also Schale, Vilati oder Korea, Moskau, wie sieht das aus? Da
0: hat äh, jeder Stand seine Eigenheiten, ganz sicher. Ähm, und es gibt auch einfach Stände, mit denen sympathisiert man mehr. Ähm, weil man da vielleicht schon Erfolge erlebt hat oder welche, vor denen man so ein bisschen so ein bisschen Angst hat, weil man da schon mal ähm, ja, richtiges Tief erlebt hat. Ähm, aber prinzipiell ist es acht Stände, zwei Häuser tot haben. Eigentlich äh, müsste das überall klappen.
1: <lacht> aber dein Lieblingsstand ist wahrscheinlich Schale und dann Lati direkt hinten dran.
0: Ähm, nee, ich mag Lachty nicht so gerne. <lacht> Widerspricht sich mit dem jetzt eben, was ich eben gesagt habe, aber äh, es war damals zumindest ein anspruchsvoller Stand, wegen des Wetters auch und auch den Scheiben, die da so geflogen sind. Ähm, ja, Acapulco mag ich gerne. Acapulco, Mexiko ist ein toller Stand und ansonsten natürlich die Heimatliebe zur Schale.
1: <lacht> Der Förderkreis Wurfscheibe ist eine engagierte Institution innerhalb des DSB, um den Flintensport zu unterstützen. Fühlst du dich und den Skisport in der deutschen Sportlandschaft genügend gewürdigt?
0: Ja, man muss sagen, dass wir eine Randsportart sind. Ähm, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit anderen Sportarten in Deutschland, lasst ähm, das ja, Fußball natürlich das Paradebeispiel, aber das kann man langsam ja auch nicht mehr hören, den Vergleich. Ähm, ja, eigentlich schon. Ich finde, dass wir auch eine starke Community haben, innerhalb derer wir gewürdigt werden und das ist ja auch einfach was, was man weiß, wenn man den Weg zum Flintenschießen wählt, dass das jetzt nicht so gehypt wird in dem Sinne wie meinetwegen Eishockey oder was auch immer noch für Sportarten, Leichtathletik, da gibt es schon Sportarten, die mehr gewürdigt werden in dem Sinne oder mehr Aufmerksamkeit erfahren, aber mich stört es nicht. Ich bin damit äh, ziemlich glücklich eigentlich.
1: Wie reagieren Fremde, wenn sie hören, dass du eine junge Frau Flintenschützin bist?
0: Ja, es kommen ganz oft halt auch so Reaktionen wie oh du, kleines Mäuschen, wirklich. <lacht> ähm, das ist schon teilweise störend und blöd. Ähm, aber vor allen Dingen in meinem Freundeskreis finden die Leute das toll. Also kommen immer wieder gerne mal mit zum Schießstand und wollen auch alle immer mal gerne schießen. Ähm, und sind super interessiert alle. Aber es mag vielleicht auch an meinem tollen Freundeskreis liegen. <lacht> ähm, ja, doch.
1: Das glaube ich. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass du einen tollen Freundeskreis hast. Ele. <lacht> du bist ein toller Typ. Das war's. Ich ja, bedanke dann. mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Wünsche dir alles, alles Gute in der Hoffnung, dass du bald wieder auch richtige Wettkämpfe international wahrnehmen kannst. Und drücke natürlich insbesondere für Tokio 2020 bzw. 21 die Daumen.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank euch.
1: Wir danken unseren Partnern, der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast. Mit wem, das wissen wir selber noch nicht genau. Sicherlich aber wieder ein spannender, vielleicht auch zwei spannende Gesprächspartner. Bis dahin wünschen wir euch Gutschuss und alle ins Gold. Ciao.